0: Donald Maclean, un traître chez les Anglais Donald Duarte Maclean était un diplomate britannique et membre du réseau d'espionnage appelé Cambridge Five qui a transmis des secrets gouvernementaux anglais à l'Union soviétique. Alors qu'il était étudiant de premier cycle à l'université, Maclean a ouvertement proclamé ses opinions de gauche et il a été recruté à cette époque dans le service de renseignement soviétique alors connu sous le nom de NKVD. Cependant, il est entré par la suite dans la fonction publique anglaise en prétendant avoir désavoué le marxisme, ce qui n'était évidemment pas le cas. En 1938, il est nommé troisième secrétaire à l'ambassade de Paris, où il tient les soviétiques informés de la diplomatie anglo-allemande. Il sert ensuite à Washington D.C. de 1944 à 1948, où il est promu premier secrétaire. Il y devient la principale source d'information de Moscou sur la politique thermonucléaire américaine, aidant grandement les soviétiques à évaluer la puissance relative de leur propre arsenal nucléaire. Lorsqu'il fut nommé à la tête du département américain au ministère des Affaires étrangères, McLean était largement soupçonné d'être un espion. Les soviétiques lui ordonnent alors de faire défection en 1951 et de partir à Moscou, où il sera accueilli avec tous les honneurs dus à son rang de maître espion. Dans des rapports déclassifiés parus bien plus tard, il est apparu que les services de renseignement britanniques on y est au chef du Federal Bureau of Investigation, le FBI, toute connaissance des activités de MacLean, ou de l'endroit même où il se trouvait. Une fois à Moscou, MacLean travaillait comme spécialiste de la politique britannique et des relations entre l'Union soviétique et l'OTAN. Il y serait mort le 6 mars 1983. Mais revenons au parcours étonnant de cet espion, a priori insoupçonnable. Né à Marilbonne, Londres, Donald Duart MacLean était le fils de Sir Donald MacLean et de Gwendolen Margaret Davitt. Son père a été député à la Chambre des communes. Il devient le chef titulaire de l'opposition. Les parents de MacLean avaient des maisons à Londres, plus tard dans le Buckinghamshire, ainsi que dans les Scottish Borders, mais la famille vivait principalement à Londres et dans les environs. Donald a grandi dans un foyer très impliqué dans la vie politique où les affaires du monde étaient constamment discutées. En 1931, son père entre dans le cabinet de coalition en tant que président du conseil de l'éducation. L'éducation de Maclean a commencé en tant que pensionnaire à l'école Saint-Ronan. À l'âge de 13 ans, il est envoyé à l'école Grisham de Norfolk où il reste de 1926 à 1931 date à laquelle il a 18 ans. À Greshams, certains de ses contemporains étaient Jack Simon, plus tard Baron Simon, mais aussi le scientifique et lauréat du prix Nobel, Sir Alan Lloyd Hodkin. Ses amis d'enfance faisaient partie de la haute société anglaise de l'époque. Chez Greshams, tous les étudiants devaient signer un serment dans lequel ils s'engageaient à signaler, sur eux-mêmes et sur leurs camarades, toutes les pensées et actions impures. L'historien Roland Phillips a expliqué au La Femme Squatterly que c'est à l'école de Gresham que Donald Maclean a appris à l'adolescence à perfectionner l'art de la duplicité et du mensonge. Gresham était alors considéré comme une école libérale et progressiste. Parmi ses camarades de classe et amis, James Klugman et Roger Simon sont allés avec Maclean à Cambridge, et ont rejoint le Parti communiste à peu près à la même époque. Klugman est devenu l'historien officiel du Parti communiste britannique, tandis que Simon a été plus tard un père travailliste de gauche, membre de la Chambre des Lords. Lorsque Maclean a 16 ans, son père est élu député par la circonscription de Cornouailles du Nord, et il passe un certain temps en Cornouailles pendant les vacances. De Grisham, MacLean a gagné une place au Trinity Hall, à Cambridge, arrivant en 1931 pour apprendre les langues modernes. Avant même la fin de sa première année, il commence à se défaire des contraintes parentales et à s'engager ouvertement dans l'agitation communiste. Il joue également au rugby pour son collège pendant l'hiver 1932-1933. Ses ambitions le conduiront finalement à rejoindre le Parti communiste. Au cours de la deuxième année de MacLean à Cambridge, son père meurt. Les opinions politiques de Maclean devinrent beaucoup plus évidentes dans les années suivantes, à la lumière de sa mère admirative bien que parfois perplexe. Dans ces dernières années, Maclean était devenu une figure du campus, la plupart des gens sachant qu'il était communiste. Au cours de l'hiver 1933-1934, il écrivit une critique de livre pour Cambridge Left, à laquelle d'autres communistes de premier plan contribuèrent, tels que John Cornford, Charles Madge et le scientifique irlandais G.D. Bernal. Ses éditoriaux soulignent le déclin du commerce mondial, le réarmement et le trafic d'armes. Dans un article, il insiste sur le fait que l'Angleterre est en proie à une crise capitaliste. Ses opinions marxistes ont imprégné tous les aspects de sa vie publique, citant souvent les failles de l'administration universitaire. Dans une lettre adressée à l'administration de son université, il réclame la demande d'un conseil des étudiants démocratiquement élu, l'égalité pour les étudiantes et le droit d'utiliser les locaux de l'université pour des réunions politiques. Au cours de sa dernière année, en 1934, Donald Maclean est devenu un agent du commissariat du peuple de l'Union soviétique pour les affaires intérieures abrégé du russe NKVD. Créée en 1917 sous le nom de Tcheka, l'agence avait à l'origine pour mission de mener la répression de toutes les activités contre-révolutionnaires et de superviser les prisons et les camps de travail du pays. Maclean a été recruté par Théodore Teddy Mali, un prêtre catholique hongrois devenu illégal, soviétique un espion opérant sans couverture diplomatique. Mali vivait à Londres, en se faisant passer pour un homme d'affaires, étant arrivé avec un faux passeport autrichien. Toutes ces caractéristiques étaient suffisantes pour qu'un homme, qui avait été prêtre catholique, Mali, connu des Cambridge Five sous le nom de Theo, agisse comme une sorte de confesseur pour les Cambridge Five. Maclean reçoit alors l'instruction de renoncer à toute activité politique publique, et d'entrer dans le service diplomatique anglais où il sera le plus à même de servir la cause au bon moment. Il obtient son diplôme de premier cycle en langue moderne et abandonne ses idées antérieures d'enseigner l'anglais en Union soviétique comme lui demandent ses camarades communistes à Cambridge. Après avoir passé un an à préparer les examens de la fonction publique, Maclean réussit avec mention très bien. Lors du dernier jury, L'un des membres du jury qui l'interrogea demanda à MacLean s'il avait favorisé le communisme lorsqu'il était étudiant à l'université, apparemment parce que le jury était au courant d'un voyage qu'il avait fait à Moscou au cours de sa deuxième année à Cambridge. MacLean a menti. « À Cambridge, j'y étais initialement favorable, mais j'en suis peu à peu désenchanté. » Sa sincérité apparente a satisfait les membres du jury qui comprenait une amie influente de la famille, Lady Violet Bonham Carter. En août 1935, Maclean est examiné par la commission du service civil et dûment admis dans le service diplomatique. En octobre, il commence à travailler au Foreign Office et est affecté au département occidental qui s'occupe des Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal et de la Suisse, ainsi que de la Société des Nations. En 1936, MacLean est étroitement associé aux travaux du comité de non-intervention, créé pour surveiller les activités des principales puissances, l'Allemagne, l'Italie et l'URSS, et leur participation à la détermination de l'issue de la guerre civile espagnole. Pour MacLean, son travail de trahison était une décision justifiée et réfléchie dans l'espoir de faire avancer la politique soviétique. Quelques années auparavant, en 1935, son collègue espion soviétique Guy Burgess avait déclaré à propos de leur implication dans l'espionnage « Tout le monde donne des informations. Lorsque Churchill était dans l'opposition, il avait l'habitude de donner des informations confidentielles sur ce que le gouvernement pensait à Maïski, alors ambassadeur de Russie. » Il pensait de façon désastreuse que MacLean et lui étaient dans la même position que Churchill. À l'été 1937, l'agent qui a recruté Maclean, Théodore Teddy Mali, est parti pour Paris et a parlé avec anxiété de son avenir avec d'autres clandestins non-soviétiques. Sachant qu'il était gravement menacé par la purge en cours de Staline, Mali partit quand même pour Moscou et on n'eut plus jamais de nouvelles de lui. Mali fut arrêté à son retour, torturé, et exécuté sous l'accusation fallacieuse d'espionnage pour la Hongrie contre l'Union soviétique. Pendant un certain temps, de multiples rencontres eurent lieu où personne ne se présenta pour rencontrer McLean. Puis Kitty Harris, l'épouse du chef du Parti communiste des États-Unis, est arrivée à la place de son contrôleur habituel et a donné la phrase de reconnaissance. « Vous ne vous attendiez pas à voir une dame, n'est-ce pas » dit-elle. « Non, mais c'est une agréable surprise, lui a-t-il répondu. » McLean se rendait à l'appartement de Harris à Bayswater après le travail, avec des documents à photographier. Au cours des deux années suivantes, quarante-cinq boîtes de documents ont été photographiées et envoyées à Moscou. « Elle était une coupure entre MacLean et son contrôleur du NKVD, a déclaré Geoffrey Elliott, qui a écrit un livre sur elle avec Igor Damaskin, un ancien officier du KGB. Il a ensuite été placé sous le contrôle opérationnel du résident du GPU, le chef du GPU à Londres, Anatoli Gorski. Gorski, qui a été nommé en 1939 après la liquidation de toute la résidentura londonienne, a utilisé Vladimir Barkovski, à un récent diplômé de l'école de renseignement de Moscou, comme officier chargé de l'affaire Maclean. À l'automne 1938, Maclean avait presque passé trois années en tant que membre subalterne de la Société des Nations et du département occidental du ministère des Affaires étrangères et il commençait à trouver qu'il était en retard pour son transfert à son premier poste à l'étranger. Il voulait voir le monde. L'ego de Maclean ne manquant pas d'ampleur, il fut envoyé au prestigieux poste de Paris. Le 24 septembre 1938, il prend ses fonctions de troisième secrétaire à l'ambassade de sa majesté à Paris.